0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie haben in der Lebenshilfe eingeschaltet, heute mit dem Thema Emotion, Angst, Feind oder Freund. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Wir Deutschen sind ein eher ängstliches Volk. Zumindest sind wir schnell besorgt und versuchen uns möglichst gut abzusichern. Mit Versicherungen kann man in Deutschland gutes Geld machen. Und wenn sich jemand gegen eine Bedrohung nicht absichern kann, dann macht das Angst. Eine Langzeitstudie über die Ängste der Deutschen hat festgestellt, die meiste Angst haben die Menschen derzeit vor den steigenden Lebenshaltungskosten und davor, dass es bald vielleicht keinen bezahlbaren Wohnraum mehr geben könnte. Zu den vielen mit Geldsorgen verbundenen Ängsten kommt die Angst vor Wetterextremen und Klimakatastrophen und neuerdings auch die vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung. Und neben diesen allgemein spürbaren Ängsten gibt es noch diejenigen, die mit unserer ganz persönlichen Biografie zu tun haben können. Angst vor Verlassenwerden, Angst vor bestimmten Tieren, vor Schmerzen. Die Form der Angst ist so vielfältig, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Angst fühlt sich unangenehm an, sie löst ein beklemmendes Gefühl aus, man möchte weglaufen, weiß aber nicht wohin, man wacht nachts auf und kann nicht mehr schlafen und so weiter. Und dennoch, sagt unser Gast heute in der Lebenshilfe, deine Angst will deine Freundin sein. Es lohnt sich, sie kennenzulernen und ihre Botschaft zu entschlüsseln. Und so begrüße ich die Therapeutin und Notfallseelsorgerin Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Privatpraxis in Siedenbach. Das liegt zwischen Augsburg und München. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank wieder für die Einladung. Ich freue mich wieder, hier bei Ihnen auf Sendung sein zu dürfen. Und guten Morgen auch an alle Hörer von Radio Horeb.
0: Vielleicht noch ein paar kurze Worte. Frau Hoffmann hat Ausbildungen. Ich mache da nur einen kurzen Ausschnitt in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl, in Krisenintervention und Notfallseelsorge, Traumatherapie, Traumapädagogik, also mit dem Thema Angst auch beruflich enger befasst, in Gesprächseelsorge. Sie hat pferdegestützte Therapie auch gelernt und praktiziert sie. Und außerdem gehört sie dem Dritten Orden des Heiligen Franziskus an und ist seit ganz vielen Jahren ganz regelmäßig hier bei Radio Hurap in der Lebenshilfe auf Sendung. Frau Hoffmann, Sie bezeichnen sich selbst auch als Mutmacherin. Gibt es denn etwas, was Ihnen persönlich Angst macht?
1: Selbstverständlich. Auch bei mir gibt es immer wieder mal im Leben Momente, wo bei mir der Adrenalinspiegel hochgeht, ähm vor zwei Tagen nach einer Fortbildung, 21 Uhr abends, hat mein Auto plötzlich so seltsame Geräusche gemacht. Und als ich an den Straßenrand gefahren bin, habe ich gesehen, dass ein Teil von dem Auspuff sich gelöst hatte und auf der Straße auflag. 21 Uhr abends ist jetzt nicht die Zeit, wo aktuell viele Straßen, äh, viele Menschen auf der Straße unterwegs sind oder die Werkstätten geöffnet haben. Ähm, also da war es ja auch für so einen Moment oh Gott, was mache ich jetzt und was ist jetzt die beste Lösung, wie komme ich dann überhaupt nach Hause, fremde Umgebung. Aber ähm, die ähm, Tipps und Hilfestellungen, die ich den Menschen gebe, die mich um Rat fragen oder die meine Klienten sind, die wende ich dann natürlich auch bei mir selber an. Und ähm, ja, auch in der Notfallseelsorge gibt es für mich so die Situation, finde ich rechtzeitig hin, bin ich pünktlich da, finde ich den Weg, also an den Einsatzort. Und wenn ich dann da bin, ist erstmal so dieses Durchschnaufen. ah gut, ich bin angekommen. Dann fällt wirklich auch so diese Sorge von mir ab. Also es gibt wie bei jedem Menschen auch bei mir Momente, nur ich denke, dass ich durch auch diese vielfältigen Ausbildungen, durch eigene persönliche Lebenserfahrungen, in einem großen Maße damit gelernt habe, umzugehen. Das ist immer der Punkt: habe ich Angst oder hat mich die Angst? Wobei ich ähm, das jetzt nicht als absolut stellen würde, denn ich weiß ja nicht, was das Schicksal in Zukunft noch mit mir vorhat. Aber mhm. tatsächlich, wie jeder Mensch, habe auch ich immer wieder mal einen Moment, wo ich mal Luft holen muss und überlegen muss: oh, was, was ist jetzt die sinnvollste Lösung? Was kann ich jetzt machen? Also wirklich so ein Angstcheck. Ne?
0: Gucken wir mal auf das Phänomen Angst am Anfang. Also wir Deutschen, habe ich eben schon erwähnt, gelten als so ein eher ängstliches Volk überhaupt. Ja, Wir leben nicht so in den Tag hinein, sondern wir lieben die Vorsorge. Und wenn das nicht geht, dann ähm, versetzt uns das manchmal in Angst. Ähm, und hinzu kommt das auch, das ist so in den letzten Jahren stark gestiegen, klar, es kam die ganze Corona und das alles drumrum, dann ein Krieg nebenan, Überschwemmungen und so weiter. Leben wir so in einem Zeitalter der Angst?
1: Das unglaublich ist, Sie haben das schon wunderbar in der Anmoderation gesagt, dass wir Deutschen tatsächlich, ähm, obwohl wir doch wirklich in einem Land leben, wo Milch und Honig fließt, wenn ich das mal so bezeichnen möchte, ähm, vier Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, bei uns gibt es keine Wüsten und es gibt auch keine Vulkanausbrüche und Sonstiges, tatsächlich ähm, ganz, ganz viel mit, mit Angst besetzt sind. Wir haben bei uns aber auch etwas, das habe ich mir zuerst so bewusst geworden, als ich selber durch den Feribereich international unterwegs war, wir Deutschen gelten auch als sehr negativ denkende Menschen, als Menschen, die leicht auch kritisieren die sehr, sehr akkurat sind, sehr pingelig sind. Und ich glaube, das fügt sich alles so ein bisschen miteinander. Denn ähm, Angst ist etwas, was im Gehirn in einem hohen Maße stattfindet. Das ist wirklich so ein Gedankenkarussell. Und ein Mensch, der jetzt sehr viel negativ denkt, also so einer negativen Gedankenspirale drin ist, der ähm, hat auch diese negativen Gefühle kommt dann auch zu diesen negativen Handlungen und steigert sich unter Umständen immer mehr in das Ganze hinein. Angst ist dann auch ein regelrechter Energieräuber, leer zu unserem Motivationstank. Und so kommt so eines zum anderen mit dazu. Ja, es gibt ähm, eine Angstforschung, die sich damit beschäftigt, die also den Gründen der Angst auch so versucht, auf die Spur zu kommen, bei uns, wir sind heute häufig sozial anders eingebunden als wie früher. Wir haben sehr viele Singlehaushalte, haushalte mehr Entscheidungen, sinkende Geburtsraten. Wir haben unglaublich viel an Reizüberflutung. Denken wir nur an das, was Computer, Smartphone, also alles, was im Grunde die Technisierung auf der einen Seite ja an wirklich Positiven mit sich bringt, ist aber gleichzeitig auch wieder eine zusätzliche Stressbelastung. Wir haben eine veränderte Arbeitsplatzsituation, diese ständige Erreichbarkeit, die ähm, gefordert wird oder wo Menschen auch glauben, ich muss erreichbar sein, um, ähm, ja, bei den anderen was zu gelten. Ähm, und wir durch diese Globalisierung, wir kommen natürlich heute auch ganz anders mit, was in vielen anderen Ländern alles so passiert oder stattfindet und ähm, empfinden uns dann so als Teil von einer riesigen Maschinerie, die wir auch gar nicht richtig überblicken können. Und das insgesamt ist für viele Menschen eine sehr problematische Mischung und dadurch nimmt auch die Angst vermeintlich zu. Ich erlebe bei mir in der Therapeutischen Arbeit in der Gesprächshilfsorge fast bei jeder Person, dass sie von Angst ähm, mehr oder weniger sogar fast bestimmt wird: Angst vor dem, was andere sagen, Angst vor dem, ähm, zurückgewiesen zu werden, Angst, Nein zu sagen, ähm, die Angst, gegen den Strom auch zu schwimmen. Die Angst, also isoliert zu sein, ausgegrenzt zu sein, nichts zu gelten. Ja, viele merken es auch in, in ihrer religiösen ähm, Haltung als, als Katholiken, ähm, da eben abgestempelt zu werden, als Fundamentalisten oder was eben auch immer. Also es ist schon interessant, dass bei fast jedem ähm, Gesprächskontakt von mir oder Klienten von mir die Angst in irgendeiner Variante sich so zeigt, dass es sich eben negativ auf die Person auswirkt. Und das, denke ich, ist jetzt das Entscheidende. Ähm, Angst ist ja etwas wirklich Grund, Grundnormales. Ohne Angst würde es uns Menschen auch überhaupt nicht geben. Und ähm, das, denke ich, ist das Wichtige. Und ich hoffe, wir können das in der Sendung doch entsprechend auch gut erklären.
0: Ja, Sie haben eben ja schon gesagt, als Sie beschrieben hatten, was für ihr so ein kurzer Moment war, wo Sie mal nach Luft geschnappt haben, der Adrenalinspiegel ging hoch. Ja, jetzt frage ich mich, also was ist Angst ähm, überhaupt? Vielleicht können wir da mal hinschauen. Ähm, auch es gibt ja verschiedene Begriffe, Furcht, Sorge, Ängstlichkeit. Ähm, aus dem religiösen Bereich kennen wir auch den Begriff Ehrfurcht oder auch Gottesfurcht. Ähm, vielleicht muss man da erst mal klären, was was überhaupt bedeutet.
1: Richtig, und das ist auch ganz wichtig, damit wir das Ganze überhaupt so ein bisschen auch fassen können. Ähm, fangen wir mal an, ein, ein Begriff ist eben auch sehr wichtig, das ist der, der Begriff der Sorge. Sorgen, wir sorgen uns also in Gedanken, spielen wir mit gewissen Situationen, Personen, Handlungen. Wir spielen das gedanklich so durch, stellen uns gewisse Dinge vor. Und schlimmstenfalls ähm, schlimmsten Fall steigen dann wir uns da über, immer mehr rein und sind dann vielleicht sogar in einer Dauerhaltung der Sorge. Ähm, auch das ist mir passiert, also es ist ganz, ganz lange her. Als Jugendliche oder junge Frau war ich in einer wirklichen Grundhaltung des Dauersorgens, muss ich wirklich sagen. Und eines Tages bei einer Beerdigung dachte ich mir ganz spontan, also auf meinem Grabstein wird eines Tages stehen und sie sorgte sich ihr Leben lang. Und als dieser Satz so in mir hochkam, bin ich so erschrocken und dachte, das kann und darf nicht sein. Und das ist bestimmt auch nicht der Sinn meines Lebens. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich da wirklich wie in einem Gefängnis dran gefangen war. Dann also diese, diese ähm, Unterscheidung zwischen jetzt Angst und Furcht ist auch ganz wichtig. Vielleicht hilft auch noch mal weg. Wir kennen ja auch diese Ängstlichkeit oder ängstliche Personen, das ist jetzt eine Persönlichkeitseigenschaft. Das kann also wirklich ein ganzes Leben lang andauern, so wie ein Mensch sehr sensibel ist, sehr feinfühlig, sehr empfindsam ist, so sind häufig diese Menschen so ein bisschen auch ängstliche Menschen. Das heißt, sie reagieren in verschiedenen Situationen eben leichter mit Angst. Manchmal ist das Ganze auch verknüpft mit einem Mangel an Urvertrauen. Das ist also jetzt so diese Persönlichkeitseigenschaft und die ist wirklich auch ganz normal, wie ein Mensch eben auch sensibel ist. So, jetzt haben wir den Unterschied zwischen dem Begriff Furcht und dem Begriff Angst. Furcht ist jetzt ein Gefühl von konkret fassbarer Bedrohung. Das heißt, dann ist das Ganze rational begründbar und es ist auch wirklichkeitsgerecht. Also wenn jetzt auf jemand eine Schlange zum Beispiel zukommt, dann ist es eine äußere Gefahr. Und die Person hat genau vor diesem Tier jetzt Angst. Das heißt, das ist also etwas Gegenwärtiges und es ist etwas ganz Konkretes. Oder ich weiß, es ist etwas, was auf mich zukommt, was ganz sicher ist wie ein Bewerbungsgespräch und vor dem fürchte ich mich, aber es ist was Greifbares, es ist was ganz Konkretes und wird deshalb auch als Realangst bezeichnet. Also wirklich ganz real, ganz konkret. Wenn man diese Person auch fragt, dann können die etwas ganz konkret benennen. Das andere ist jetzt die Angst, denn diese Angst da ist diese Quelle der Bedrohung eher so diffus oder ist vage. Dieses Gefühl ist auch länger andauernd. Die Person ist in einem, so einer ständigen Wachsamkeit. Sie ist im Grunde immer so in einer Alarmbereitschaft drin. Sie ist in einem Zustand negativer Anspannung, so ein Gefühl der Enge. Aber es ist eben nicht konkret, aber es ist so, dass die Person sagt, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es kann jeden Moment gleich irgendwas passieren und ah, irgendwie, ich muss immer aufpassen und jedes Geräusch und wenn ich irgendwo bin und gehe, ich muss mich immer wieder umschauen, aber es ist eben nicht konkret zu benennen. So, dann haben wir den Begriff, ich haben das vorhin schon so, so schön gesagt, diese Ehrfurcht, und hier hat diese Ehrfurcht vor jemanden oder auch die Ehrfurcht vor Gott, diese Ehrfurcht hat etwas mit Achtung zu tun. Also jemanden die Ehre zu geben, also den Respekt. Denken wir jetzt an Gott, das ist ja wirklich also diese diese Hochachtung vor Gott, vor dieser Allmacht, vor dieser Größe, die ja hier eigentlich gar nicht in Worte zu fassen ist. Oder eben auch vor einem Geschehen oder vor einer Person. Ich denke jetzt an eine ähm, schon verstorbene liebe Bekannte von mir, Fräulein Annie Angele, die ja zu den anerkannten Lourdes Heilungen gehört. Sie war in Lourdes, sie war ja schwerst krank, todkrank und wurde in Lourdes, ähm, also insgesamt sind da zwei Heilungen geschehen, eine in Lourdes, eine zu Hause in Leutkirch, und in Lourdes bei diesem Geschehen war sie eben für eine gewisse Zeitspanne, war ich jetzt nicht mal halbe, dreiviertel Stunde, war sie wirklich im Himmel, bei Jesus und Maria, war wirklich entrückt. Und solange wie ich sie kannte, sie war für mich eine ganz wertvolle Person, meine geistliche Begleiterin dann auch. Ich verdanke ihr sehr, sehr viel. Aber ich habe so eine Ehrfurcht vor diesem Geschehen gehabt, dass ich wirklich niemals sie gefragt habe, was genau war das, was sie da erlebt haben, was hat Jesus, was haben Maria zu ihnen gesagt, niemals. Also ich habe so eine Ehrfurcht vor dieser Größe dieses Geschehens gehabt und sie ist ja zu Hause in Leutkirche, sie dann von ihrer hundertprozentigen Blindheit ja dann auch geheilt worden. Also niemals hätte ich da gefragt, andere haben das für mich, eine ganz große Ehrfurcht vor dieser Geschehen, ähm, vor diesem Wirken Gottes mit ihr, dieser Person. Ja? Also hier diese Differenzierung, ähm, wo ich jetzt als Therapeutin genau dann eben auch nachfrage und versuche zu ergründen oder mit der Person auch auf Spurensuche zu gehen, was liegt jetzt jeweils vor oder was ist die Wurzel des Ganzen. Nicht immer ist es ganz einfach, ganz klar gleich zu benennen. Aber das ist schon mal eben diese Kunst, sich da gemeinsam auf diesen Weg zu machen.
0: Das heißt ja, dass wir mit Angst alles Mögliche bezeichnen, was aber... Ähm, eigentlich überhaupt nicht viel miteinander zu tun hat, auch mit Furcht. Nicht, wenn wir sagen, hören, was Sie als Sorge bezeichnen oder so eine ständig besorgte Lebenshaltung bis hin zu diesem heiligen Zurückschrecken bei der Ehrfurcht, ähm, ist ja was vollkommen anderes.
1: Richtig, ganz genau. Und ähm, eines ist auch ganz, ganz wichtig, Angst kommt wirklich in jedem Leben vor. Jeder hat im Grunde auch so seine ganz eigene Angstliste. Angst ist unserem Leben also wirklich auch allgegenwärtig. Angst ist auch verbunden mit Mut. Und ähm, ganz schön finde ich da diesen Ausspruch von Corrie ten Boom, die ja im Konzentrationslager war, dort ihre Familie auch äh, verloren hat. Und von ihr stammt dieser Ausspruch, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also es heißt jetzt nicht, dass ein Mensch, der sehr mutig ist oder in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, dass diese Person eben nicht auch mal Angst hat oder nicht eben mal unsicher ist, sondern es geht eben darum, sich dem Ganzen zu stellen, denn der falsche Weg wäre jetzt, einer Angst aus dem Weg zu gehen, sondern hinzuschauen, was will mir die Angst sagen? Worauf will mich die Angst aufmerksam machen? Denn Angst ist in uns grundgelegt, so wie in uns grundgelegt ist, dass wir das Bedürfnis nach Essen und nach Trinken haben. So hat es auch Gott in uns hineingelegt. Also es ist wirklich eine grundlegende Emotion des Menschen. Und wenn wir jetzt unsere menschliche Persönlichkeit uns als Haus vorstellen dann ist gewissermaßen die Angst Teil von unserem Fundament. Mhm. Und warum ist es so? Ich habe anfangs schon gesagt, ohne Angst sind wir nicht überlebensfähig, weil die Angst eine sinnvolle Reaktion ist, entweder zu flüchten vor einer gefährlichen, schwierigen Situation oder uns dem Ganzen zu stellen, es gibt aber auch noch die dritte Variante und diese Variante wäre, sich gewissermaßen tot zu stellen. Ähm, auch Tiere kennen Angst und zeigen also ähnliche körperliche Symptome auch wie der Mensch. Also die Angst bereitet uns auf Gefahren vor. Es ist eine biologisch sinnvolle Reaktion mit einem ganz hohen Überlebenswert. Und ähm, bei uns im Körper der Herzschlag erhöht sich, die Blutgefäße verengen sich, der Blutdruck steigt, die Pupillen erweitern sich, um das Sehen zu verbessern. Und all diese Veränderungen dienen ja auch der kurzzeitigen Aktivierung von unserem Organismus, damit wir eben schnellstmöglich uns dieser Situation stellen können. Also es gibt einen Sinn dieser Angst, sie hat auch einen Zweck, und ähm, darum gibt es auch diese Angstforschung, die eben auch diesen Nutzen der Angst überprüft, denn es ist immer so ein Zusammenspiel, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, dann gibt es Schlussfolgerungen, dann haben wir ein Gedächtnis. Es gibt, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, diese Ausschüttung von Adrenalin, Noadrenalin, diese Stresshormone, es gibt aber auch diese Cortisolausschüttung, einfach damit der Körper besser in der Lage ist, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Viele Menschen beschreiben das auch ähm, im Nachhinein. Ähm, in der Situation, ich bin so schnell gerannt, ich mein ganzes Leben bin ich nur, nie so schnell gerannt. Oder in dieser Angstsituation, mein Kind lag unter dem Auto, ich habe es geschafft, mit der zweiten Person das Auto hochzuheben. Wo habe ich nur diese Kraft? Herbekommen. Das ist genau dieser Moment. Spannend ist aber, dass ähm, wir interessanterweise auch so ein bisschen Lust an der Angst haben, ähm, so mit der Angst auch spielen. Denken wir jetzt mal an die Horrorfilme, denken wir mal an die Krimis, denken wir jetzt mal an Volksfeste, da gibt es die Achterbahn, da gibt es die Geisterbahn. Also interessanterweise spielen wir das so ein bisschen auch mit der Angst, das Spiel mit dem Feuer, auch manche Extremsportarten. Warum ist das so? Weil, wenn man in so eine beängstigte Situation hineingeht und es gut durchsteht, kommt es danach zur Endorphinausschüttung. Das heißt, dann haben wir ein Glücksgefühl. Wir haben da was geschafft. Wir haben da was überstanden. Wir haben ähm, das hinter uns gebracht. Und das erzählen dann auch viele Menschen. Ich erlebe es dann auch bei mir in der Therapie, wenn die so kleine Aufgaben sich selber stellen, also dann mutig sind, ins Dinge hineingehen, wie sie sagen, Frau Hoffmann, und das hätte ich nie gedacht, das ging mir so gut danach. Ich habe mich so gefreut. Und das hat noch Tage angehalten, dieses Gefühl. Und genau das ist der Punkt, dass wir eben nicht davonlaufen, denn die Angst, die holt uns ein. Sondern dass wir uns wirklich dem stellen, um dadurch zu lernen. Und dann ähm, durch diese Veränderungen kann eben unser Leben ganz anders werden.
0: Das heißt, es ist auch manchmal gar nicht so schlecht, etwas bewusst zu tun, wovor wir Angst haben. Natürlich nichts, was dann uns in, in Gefahr bringen könnte. Aber mal sich zu überwinden und zu sagen, das mache ich doch. Und und dass man dann auch das, lernt, so der Angst ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ich lasse mich davon nicht bestimmen.
1: Richtig. Ich denke, viele Menschen haben zum Beispiel den Führerschein gemacht, den Autoführerschein. Und was hat man in der Fahrschule gemacht? Man hat so... Testaufgaben gemacht. Man hat also diese Prüfungssituation einmal oder zweimal vielleicht simuliert, im Vorfeld schon mal so Prüfungsaufgaben durchgegangen oder mal so eine Testfahrt gemacht unter Prüfungsbedingungen. Warum? Um sich mit dem auseinanderzusetzen, schon mal quasi sich darauf zu schulen, dass wenn dann der Prüfungstag kommt, mit diesen äh, schriftlichen Testaufgaben und danach der praktischen Prüfung man eben schon eine gewisse Vorbereitung hat. Das heißt, man hat sich da mit der Angst schon beschäftigt und hat versucht, kreativ das im Vorfeld schon zu trainieren. Und dann wird diese Angst schon mal kleiner, weil dann ist ja schon etwas Bekanntes.
0: Das Thema Angst beschäftigt uns hier in der Lebenshilfe Emotion Angst. Ist sie unser Feind oder unser Freund? Die Frage stellen wir der Logotherapeutin und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann. Wir hören jetzt eine Musik und dann geht's weiter im Gespräch. Wir wollen ja noch mehr auch Ratschläge bekommen, wie wir unserer Angst begegnen können. Habe ich Angst oder hat mich die Angst? Diese Frage hat Sonja Theresia Hoffmann hier in der Sendung schon gestellt. Wir sprechen mit der Logo- und Traumatherapeutin über das Thema Angst. Ist sie unser Feind oder ist sie unser Freund? Sie fühlt sich an wie ein Feind, aber sie kann auch zu unserem Freund werden. Und wie das gehen kann, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gerne auch anrufen in dieser Sendung, wenn Sie Bekanntschaft mit dem Thema Angst gemacht haben, vielleicht sich auch fragen, wie kann ich damit zurechtkommen? Wie immer, wir können natürlich kein therapeutisches Gespräch ersetzen hier im Radio, aber so einen ersten kurzen Impuls vielleicht geben. Sie können gerne anrufen unter 089-517-008-008. Die Nummer zum Thema Angst, Freund oder Feind 089-517-008-008. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Sendung mit ihren persönlichen Erfahrungen bereichern. Frau Hoffmann, ähm, wir haben jetzt schon gehört, was biologisch, ähm, auch wie Angst sich biologisch ausdrückt und dass sie eigentlich ein wichtiges, auch Lebensgrundgefühl ist, das uns hilft, auch Gefahren zu meiden, dass es sich aber auch lohnt, der Angst mal beherzt entgegenzutreten, damit sie nicht uns beherrscht. Wie äußert sich denn, also woran merke ich denn vor allem, dass ich Angst habe? Wir verdrängen das ja auch gerne, nicht? Also manchmal ist sie ja vielleicht auch recht unsichtbar. Woran erkenne ich, dass etwas mich ängstigt, wenn es nicht gerade mit erhöhtem Pulsschlag und Schweißausbruch ist?
1: Also die Tragik, ich würde es wirklich als Tragik bezeichnen, das ist, dass wir diese Angst verdrängen, verleugnen, dass Angst etwas ist, was irgendwie auch gar nicht sein darf. Dabei ist es eben eine ganz wichtige Grundemotion und es ist ganz wichtig, ähm, da auch offen drüber zu sprechen. Und jetzt spreche ich als Trainerin. Jeder, der in irgendeiner Sportart im Trainerbereich tätig ist, muss sich mit dem Thema Angst auseinandersetzen, damit auseinandersetzen, woran kann ich erkennen, dass mein Schüler Angst hat. Denn wenn äh, die Frage gestellt wird, ähm, bist jetzt gerade, ich, ich habe den Eindruck, kann es sein, dass du jetzt Angst hast, ne? denk mal, da ist jetzt eine Schülerin, die reitet auf ein Hindernis mit einem Pferd, so, es geht um Springreiten, und ich kann erkennen, die ist case weiß im Gesicht, und plötzlich verkrampft sie sich in der Körperhaltung, und ich frage sie, kann es sein, dass dir das Hindernis zu hoch ist, du kannst es ruhig sagen, ich sage, nein, 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 das ist alles in Ordnung, das passt schon, ne? aber die ganze Körperhaltung signalisiert, da ist jetzt die Angst im Spiel, und ähm, es also ist immer ganz wichtig, wirklich hinzuschauen, ähm, denn die Angst drückt sich in den Gefühlen aus, im Empfinden aus. Jemand ist aufgeregt, jemand ist nervös. Dann gibt die Gedanken, das Gedankenkreisen: was erwartet mich, was könnte sein. Dann diese körperlichen Vorgänge, jemand hat auch Harntrank, jemand hat einen trockenen Mund, jemand hat ein Schwindelgefühl, Schwitzen, äh, Brustschmerzen, Schlafstörungen, Albträume, das motorische Verhalten, die Hände zittern. Also es zeigt sich in vielfältigen Bereichen, in verschiedenen Ebenen, müssen aber nicht alle Ebenen betroffen sein. Aber es ist eben sehr wichtig, da offen auch drüber zu sprechen. Auch jeder Arzt wird nachfragen, wenn ein Patient von Albträumen in der Nacht berichtet oder von Schlafstörungen sind sie in einer gerade schwierigen Lebenssituation, sind sie sehr angespannt. Ähm, und je offener und besser da der Patient oder bei mir auch der Klient der darüber spricht, dass, da braucht es natürlich auch ein Vertrauensverhältnis oder der Schüler jetzt im Trainer-Schüler-Verhältnis ähm, ähm, oder auch dem Ausbilder jetzt gegenüber im Betrieb, umso besser kann man da Lösungen finden, Wege beschreiten, die das Ganze einfach erleichtern. Und was ist da jetzt wichtig? Es braucht ähm, auch eine Atmosphäre des Wohlwollens. Ne? Es gibt wirklich ähm, ähm, Familien, Partnerschaften, Betriebe, Vereine, Teams. Da ist eine unglaublich angstbesetzte Atmosphäre. Da ist Spannung, da ist Druck drin. Und ähm, das wirkt sich natürlich auf, wenn, da kann niemand kreativ tätig sein, denn Angst blockiert, Angst blockiert auch Freude. Und ähm, wenn wir jetzt auch hinschauen, oft werde ich gesagt, ja wann beginnt es, wann kann man den Angst auch so spüren. Ja im Grunde genommen schon das ungeborene Mutterleib, wenn das jetzt eine sehr ängstliche Mutter hat oder ähm, Mutter hat einen Autounfall, das Ungeborene bekommt die, das Krachen mit, das ähm, Splittern von... Glas, ähm, Feuerwehr, die, die Geräusche, das sind ja alles ähm, ist eine Atmosphäre, das sind Töne, die vollkommen unbekannt sind, also auch das Ungeborene kann auch Angst schon empfinden oder die Angst von der Mutter übernehmen, der Geburtsvorgang ist ja auch etwas Beängstigendes, ne? kleine Kinder haben Angst, dass Papa oder Mama verloren gehen können, die Angst vor anderen Menschen, vor Dunkelheit, vor fremden Tieren, vor Gewitter, das ist bei Kindern ja wirklich etwas, was wir kennen, der Kindergarten, der Angst vor der Gruppe, die Schule dann, Noten oder Leistungsdruck, Pubertät, der Körper verändert sich, sich mit sich selbst dann auseinanderzusetzen, dann für viele ja der Sinn des Lebens. Und jeder Mensch, sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, hatte dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Ähm, darum auch dieses wir Deutschen versuchen uns abzusichern mit Versicherungen ja? und äh, viele Kinder oder auch Jugendliche haben Lernschwierigkeiten, haben Blockaden weil dahinter eine unglaubliche Angst steckt wenn in der Familie Gewalt ist wenn Misshandlungen sind das blockiert und ähm, wir wissen aus der Gehirnforschung dass das unglaubliche ähm, Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung hat. Bei Erwachsenen sind es Lebensumstände, die mit dazukommen können, die eben angstauslösend sind. Sie haben auch einiges ja schon gesagt. Da kommt eine schwere Diagnose, da ist ein Unfall, das sind
2: mhm.
1: Schicksalsschläge, Existenzängste. Also die Palette ist ja wirklich groß und die Dinge, mit denen wir halt bisher noch überhaupt keine Erfahrung hatten, das ist vollkommen normal, dass wir dann mit Angst reagieren, ja? mhm. Und ähm, es geht immer darum, habe ich jetzt Angst oder hat mich die Angst? Mhm. Denn die Angst ähm, kann eben auch zu Persönlichkeitsveränderungen führen, kann zum sozialen Rückzug dann führen, kann zu Essstörungen auch führen, kann zum Vermeidungsverhalten führen. Zu einem Suchtverhalten unter Umständen, wenn man also sich nicht mit Hilfe von Fachleuten dann diese Angst stellt, sondern sich in den Alkohol flüchtet, in Tabletten hinein, ähm, Workaholic ist oft auch so ein Kennzeichen, ähm, Familien können dran zerbrechen, Menschen können auch in die Depression unter Umständen hineinrutschen. Also das wären jetzt Auswirkungen oder Folgen nicht bewältigter. Gehalt der Angst, die sich ergeben hat aufgrund Geschehnissen. Traumatisierungen, Vergewaltigung, Trennung, Existenzängsten, Verschuldung, vielleicht auch Angst vor Insolvenz. Also die Angst steht dann nicht alleine da, sondern die ist immer im Team von anderen Dingen mit
0: dabei. Ja, also eine Freundin von mir, die Angst hatte, jedes Haus, sie fragte mir, es da einen Hund, wenn nicht, dann, wenn es einen gab, dann ging sie gar nicht erst dahin, weil sie als Kind da mal schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Also es kann vielfältige Gesichter haben und meistens vermeidet man dann die Situation. Und Aber das schränkt natürlich auch ein. Frau Hoffmann, ich würde vorschlagen, dass wir mal hören, was unsere Hörerinnen und Hörer mit einzubringen haben. Die Leitungen sind voll und ich würde ja. gerne als erstes Frau Damen Dresemann aus Nordrhein-Westfalen
2: begrüßen. Guten Morgen. Ist. Grüß Gott, guten Morgen. Vielen Dank, Frau Hoffmann und ihre, ja, die, die Sie mich gerade eingeleitet haben, zum begrüßen. Also ähm, ja, ich, ja, Frau Fröhlich, vielen Dank. Und zwar, ähm, ich bin ängstlich von klein Kind an, wusste nie warum, habe das öfter bei meinen Geschwistern erfahren von Aufziehen, aber nicht böse fand ich das, aber irgendwo merkte ich das immer wieder. Und irgendwann bin ich dazu gekommen und gesagt, Angst ist Seelauf, habe ich mal gehört und das ist für mich dann immer so ein Stopp. Jetzt musst du gucken, was ist hier alle los bei dir. Du weißt, dass du ängstlich bist, aber umgehen. Für mich ist auch im Nachhinein, noch gerade wo ich noch überlegte, noch dazugekommen, meine Freundin sagte in frühen Jahren, warum sagst du zuerst was in der Runde? Nachher hätte ich keinen Ton mehr rausgekriegt. Nachher habe ich mir überlegt, ja, ich sage das erst später. Ja, ich persönlich habe das instinktiv gemacht, weil ich nachher meinen Mund nicht mehr aufkriegte. Es sei denn, da wäre wieder ein lockeres Gespräch. So kenne ich die Leute nicht und da bin ich nicht voreingefangen. Und solche Dinge helfen mir über meine Ängste immer wieder neu hinaus. Aber ich weiß, wenn andere anfangen, ja, du bist ja ängstlich, ja, das weiß ich darum. Die Angst ist Seele auf, aber das hilft mir auch, vorsichtig zu sein. Und noch ein Ding, meine Mutter braucht das eigentlich früher wohl für die Aussteuer, war wohl als Kind so gedacht worden. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, aber das passt mhm. für mich in alle Lebensbereiche, auch durch. dadurch, dass ich ängstlich bin, weiß ich, dadurch, wenn ich aufpasse, ist nicht das innere Porzellan oder was auch gerade ansteht sofort kaputt, weil ich erstmal überlege oder erstmal sammle oder abwarte, aber merke, da stimmt was mhm. für mich nicht. Was ist da los?
0: Mhm. Ja, verdammt, Riesemann, schön, Sie haben ähm, genau das geschildert, was äh, Frau Hoffmann ja als so diesen Charakterzug der Ängstlichkeit bezeichnet hat. Möchten Sie noch was dazu sagen, Frau Hoffmann?
1: Ja, ganz wunderbar. Sie haben das sehr, sehr gut geschildert, dass die Angst eben ein Begleiter ist. Im Grunde ist sie nämlich die Freundin, die sie ähm, ähm, aufmerksam macht und sagt: Du, ein bisschen vorsichtig erstmal sein, prüf erstmal die Situation. Ähm, Menschenkenntnis hängt ja auch damit so zusammen, also nicht gleich blauäugig zu sein, ähm, sondern das Ganze erstmal zu prüfen. Und dann den Schritt nach vorne zu machen, um dann entsprechende Entscheidungen zu treffen. Das ist genau das, wo die Angst uns eben dabei hilft, dass wir ähm, gut durch unser Leben kommen. Und was sie im Grunde machen, ist ja so ein Check dieser Angst. Also, ähm, vor was habe ich jetzt eigentlich Angst? Also das Ganze realistisch zu betrachten. Oder warum brauche ich da jetzt keine Angst zu haben? Ein, ähm Angst jetzt vor der, der Wahrheit, ist im Grunde ja auch eine Angst vor sich selbst. Also viele Menschen wollen sich im Grunde nicht sich selber stellen und laufen da dann davon. Sie haben das sehr schön beschrieben und schön, wie Sie so für sich auch diese Strategie gefunden haben. Wenn ich jetzt da fremden Menschen sitze, kenne die gar nicht, weiß nicht, wie die auf mich reagieren, ich mache gleich mal den Schritt nach vorne, sage etwas, weil da traue ich mich noch. Wunderbar, eine gute Strategie.
0: Mich erinnert das auch, was Sie erzählt haben. Ich habe mal, in irgendeiner, da ging es um verschiedene Charaktertypen, Eigenschaften und da wurde auch eine Frau geschildert, die von Natur aus ängstlich war. Und ähm, dann gab es irgendwann eine Situation, wo ein Auto auf ein Kind zufuhr und die Frau aus der Gruppe, gerade diejenige, die die ängstlichste war, die ist vorgesprungen und hat das Kind von der Straße gezogen, gerade noch rechtzeitig. Und der Autor des Buches meinte dann, das lag wahrscheinlich daran, weil sie so oft gelernt hatte, mit ihrer Angst umzugehen, dass sie in dem Moment keine Angst vor ihrer Angst hatte, weil sie es schon so gewohnt war, während die anderen, die weniger Angst hatten, die hat das in dem Moment mehr blockiert. Kann das sein, dass Menschen, die von Natur aus ängstlich sind, wenn es darauf ankommt, vielleicht sogar besonders mutig sein können?
1: Nun, das ist jetzt zum einen sehr schön. Sie haben gerade gesagt, sie ist ja quasi darauf trainiert worden und hat da ein, ein Lernprogramm auch durchlaufen, ähm, Tatsächlich ist es immer ganz spannend, also ich erlebe das in der Notfallseelsorge, wenn Menschen dann erzählen, wie sie sich verhalten haben, dass ähm, so mancher, von dem er jetzt gedacht hätte, der würde in dieser Situation wie der berühmte Fels in der Brandung stehen, da also wirklich zack umgeflogen ist und überhaupt nicht tatkräftig war und jemand anders, der eher so ein Stiller im, im Hintergrund war und da wirklich, wie man so schön sagt, die Person ist, aus sich herausgegangen, die ist über ihre Grenzen gegangen, die war plötzlich genau die entscheidende Person in der Situation. All die Einsatzkräfte, all die Rettungskräfte, all die Feuerwehr, sie trainieren ja auch bewusst diese Situationen. Kein Mensch würde ja von sich aus äh, da in ein brennendes, brennendes Haus hineingehen. Da hat ja jeder ganz natürlich ganz normal Angst. Ist ja total verständlich. Ne? Ähm, aber indem man sich dem aussetzt, und zwar wirklich mit einer gewissen Struktur und mit einer Ausbildung. Und es rattert wirklich bei jeder Einsatzkraft im Kopf, zack, 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 welches Ablaufschema ist jetzt das Entscheidende, weil das gibt Halt und das gibt Hilfe, sich dieser Situation dann zu stellen und dann als Helfer vor Ort eben ähm, in den Einsatz überhaupt hilfreich reinzugehen. Ja, ja also das sind genau diese Mechanismen, sicherlich. Mhm. Wir können also lernen, mit unserer Ängstlichkeit oder mit angstauslösenden Situationen besser umzugehen. Dann haben wir zwar Angst, aber die Angst hat nicht uns. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, dann danke ich Frau Damit resemann für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank.
1: Vergiss Gott
0: allen. Ja, Gott segne ja, Sie. Mhm. Und es geht weiter mit einem Hörer, der uns anruft, ohne seinen Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
2: Ja,
3: guten Morgen. Bin ich Wie auf Sendung? Guten Morgen. Guten ja, okay. okay. ja. Also, Morgen. Mhm. Also zuallererst vielen herzlichen Dank für Ihre wirklich auch tiefgehenden Analysen. Dort ist es ähm, sehr ja, furchtbar, das zu, zu hören, ähm, was Sie dort analysieren. Ähm, ich. Äh, meine, meine Frage mehr oder weniger oder meine Beschreibung betrifft nicht mich, mich selbst, sondern meinen Sohn, der, ähm, und das haben Sie, Frau Hoffmann, auch sehr, sehr ähm, anschaulich geschildert, Kinder sind ja auch vielfältigen Einflüssen ausgesetzt und, und ähm, ja, nicht mit allen natürlich vertraut. Und bei ihm ist es äh, halt konkret so, dass im schulischen Bereich er so eine Art von, ich hätte jetzt bei gesagt Perfektionismus ähm, entwickelt hat, ähm, dass ähm, ja ich frage mich selber, wo, wo das herkommt, weil also ich bin ganz entspannt, was seine was seine Noten anbetrifft, er ist jetzt in der zweiten Klasse, ähm, was seine Noten anbetrifft, ob es, ob es eine schlechte Note ist, das ist genauso in Ordnung wie eine gute Note, weil ich ja, ich liebe ihn als als Mensch einfach und, und habe ihn angenommen und das, seine Wertigkeit äh, ähm, definiere ich nicht über über seine Leistung in, in gar keiner Form. Er selbst ist aber ähm, dort sehr, sehr angespannt und ähm, wenn es, wenn er sich verschrieben hat in einem Wort, dann, dann, dann ja, radiert er das gesamte Wort wieder aus, anstatt dass er das einfach korrigiert an der Stelle, wo es, wo es eben nicht gepasst hat. Und das, ist, ähm, das belastet ihn emotional und ich persönlich weiß eigentlich gar nicht, wie ich ihm, wie ich ihm da helfen kann. Also Perfektionismus ist, dahinter steckt
1: immer Angst. Angst, nicht zu genügen, Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, Angst, ähm, dann abgelehnt zu werden. Ähm, ich finde es wunderbar, wie Sie das geschildert haben, dass Sie ihn um seiner selbst wirklich leben, weil genau so soll das sein. Tatsächlich ist es aber so, Sie haben das auch sehr schon gesagt, diese vielfältigen Einflüsse, dass ähm, ihr Sohn das ja bei anderen mitbekommt und äh, da kann schon sein, dass er dadurch dieses Empfinden, ich muss besonders gut sein, Note 1 mit mindestens fünf Sternen, damit ich mhm. vor den anderen gut dastehe und dass die anderen mich mögen und dass mich die anderen akzeptieren, wirklich hilfreich wäre, ihm das immer wieder zu signalisieren, du, ich mag dich so, wie du bist. Und auch wenn du statt einer Eins eine Drei schreibst, ne, dann bist du trotzdem ein toller, wertvoller Junge. Und ähm, es kann jedem Menschen mal was daneben gehen. Also wirklich auch so eine Fehlerkultur dann auch zu leben. Und ähm, wenn man mal was schief läuft da kann man wieder daraus lernen. Das kann man in der Regel schon immer korrigieren. Also ihn wirklich immer wieder dahingehend zu ermutigen, wenn es ja. ganz extrem ist. Würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie ähm, für ihn therapeutische Hilfe suchen.
3: Mhm.
1: Ja. Ansonsten, so wie Sie das selber geschildert haben, von Ihrer Einstellung im gegenüber, kann ich Ihnen das nur sagen, nur der eins mit Sternen, gell?
3: Ach, also, ja, ja. Klar, so sollte ja. es
1: nämlich wirklich sein. Aber da sind tatsächlich dann die Einflüsse von außen, die heute, also ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, Heute ist es für Eltern schwieriger als vielleicht vor 50 oder 100 Jahren. Mhm. Also, ja, ganz bestimmt. Eltern heute ähm, im Umfeld ihrer Kinder damit beschäftigen müssen, das, das
3: ist wirklich enorm. Mhm. Ja, da ist natürlich das, das Vergleichen untereinander auch sehr ja. stark ausgeprägt. Nicht? Das ja. Ja, allein schon bei der Kleidung oder bei den Schuhen an.
1: Richtig. Äh, ja.
3: Richtig. Und äh, ja. da können es, können es natürlich auch Belastungen geben. Es ist einfach so bei ihm. Ihm auch er sagt ja, ich habe ja gar keine Freunde und so weiter. Trotzdem ist es so, dass also ja, fast jeden Tag äh, klingelt irgendjemand an der Haustür und sagt ja, kommt damit auf den Spielplatz oder ja, äh, kann herauskommen. Also dieses, äh, also ich denke mal seine Wahrnehmung äh, entspricht nicht der nicht der Realität ja. und ähm, das ist auch so, denn bei mir ist es wirklich nicht wichtig, ob er eine Eins oder eine Sechs schreibt. Ja. Das ist, ja. heißt, äh, ich 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 könnte jetzt lapidar sagen, das ist mir völlig egal. Unterm Strich ist es das auch, weil in, die, auch in dieser Entwicklungsphase, zweite Klasse, ja, das ist mhm. unglaublich wichtig, dass die Kinder sich entwickeln, dass sie spielen, dass sie ja, soziale okay. Kontakte haben, dass äh, einfach Beziehungen aufgebaut werden. Ja, genau. ähm, so, dass ist, äh, die, dieser Schwerpunkt ist für mich sehr, sehr viel wichtiger als jetzt äh, irgendein, ein, ich, ja, überziehe ich jetzt ein bisschen, aber ein akademisches Wissen oder ähnliches, ja. Mhm, ähm, das ist äh, wirklich, äh, und bei mir rennt er offene Türen ein, egal mit, äh, egal wie er ist, ja. Ich meine, die Liebe Christi ist, ist so groß und ähm, so, äh, so unendlich in der Annahme, dass wir im Prinzip ihn kaum verletzen können. Ähm, wenn wir das mal so, so an, anschauen und mhm. ähm, das versuche ich ja ein bisschen auch so zu vermitteln und und ähm, ja ja. Äh, ja ja ja
1: aber, aber ja, trotzdem wunderbar. ist es so also
3: diese Selbst äh, bei ihm ist es einfach so diese Selbstbeurteilung oder diese Eigenbeurteilung mhm. ja. nimmt doch so einen Raum ein dass äh, ja es ist schon schon manchmal doch ein bisschen problematisch, so wie ich das äh, einschätze.
1: Ja, ja. aber es ist sehr gut, dass Sie das so erkennen und dass Sie das auch so äußern können, wirklich mal weiter so beobachten und eventuell, manchmal genügen wirklich auch zwei, drei Sitzungen mit einem Kinderpsychologen, um da so eine Wahrnehmung zu verändern oder einen Lösungsweg zu finden, was ihm jetzt helfen würde, ne? dass er da von diesem Perfektionismus, von dieser Falle, dass er da wieder rausgeht, ne?
0: Wenn sich das dann verfestigt und ähm, sich die so nicht ganz lösen genau. will, mit. sehr der gut, Zeit, wenn Sie
1: das nicht? aber schon so beobachten und sich darüber mhm. Gedanken machen. Mhm. Vielleicht auch ähm,
0: als Mutter. denke ich so schön, wenn man einfach viele Situationen schafft, in denen all Bewertung und so keine Rolle spielt, nicht so die die einfachen Dinge des Lebens, wo man gar nicht sich so messen muss einfach, ne, damit das kind, die Kinder einfach da zur Ruhe kommen. Die sind ja auch wirklich vielen Einflüssen ausgesetzt. Vielen Dank, alles, alles Gute Ihnen und für Ihren Sohn auch ganz, ganz, ganz viel Segen. Und wir hören als nächstes Frau Schlicker, die uns aus Schwarzach am Main anruft. Grüß Sie Gott, Frau Schlicker.
4: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Also diese Angst habe ich jetzt die letzten vier Monate durchlebt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich wollte nie alleine sein. Ich habe im Verkauf gearbeitet, immer viele Menschen um mich herum, ja. Und ich war in einem in der Stadt, mehr gewohnt, größeren Stadt, wo ich auch gearbeitet habe. Und wenn ich dann raus auf die Straße bin, ich habe viele gekannt und Gruß Gott. Und ich war nie alleine und nie einsam, ja, ich konnte das nicht ertragen. So, und 2017 habe ich mir auf Empfehlung meiner Tochter eine Eigentumswohnung gekauft. In einem ganz kleinen Ort in Schwarzer main Und ich dachte, oh, das ist schön, ich habe mich gefreut die ganze Zeit. Das ist katholisch, ja, das ist wunderbar schön und da freue ich mich drauf und so weiter. So, und jetzt 2022 bin ich in diesen Ort gezogen und was ist? Kein bisschen von dem, was ich mir träumt habe, es war, ich bin ganz alleine, ich sehe fast keine Menschen und ich bin in einem fremden Ort mit fremden Menschen und der Ort, da sind die Menschen eben alle so untereinander, die kennen sich alle, Fremde wird nicht so akzeptiert, ich wohne in einem Haus mit elf Parteien, ich sehe nie jemand, ich fühle mich ganz alleine, also so ganz einsam und alleine und verlassen. Und es war für mich so, so schlimm, dass ich weg wollte, ich wollte nicht mehr in dieser Wohnung bleiben, ich habe nur gefragt, warum. Hat mich jemand angerufen, wie geht's? Ach, lass mich in Ruhe, mir geht es überhaupt nicht gut. Depressionen an Mass, ja. Dann, meine Kinder habe ich das auch nicht erzählt, die haben es dann von jemand anders erfahren. Mama, du musst, du musst die Struktur finden, du musst das, du musst das. Ach, lass mich doch in Ruhe, ich bin so schwach, ich kann überhaupt nichts, ja. Und es ging ganz lange. Und ich war auch in der Tagesklinik und so weiter. Konnte mir auch nicht helfen. So, keine Freude. Und ich habe immer gebetet, Heiliger halt Geist, hilf mir doch. Ich bin auch jeden frühen Gottesdienst gegangen in die Krypta. Hilf mir doch, dass ich wieder Freude empfinde. Ich kenne es ja. Mein ganzes Leben ist mal auf, ab, auf, ab. Ne? Und da war es nur ab. Und ich dachte, das gibt's nicht. Und wissens was? Am 1.6. Ich hatte meine Mama auch ich zur Pflege. Am 1.6.23. vergesst vergesst diesen Tag nicht. Ich wache früh auf. Und ich spüre in meinem Ding eine Freude. Ich dachte, was ist mit mir passiert? So richtig wie schon eine Neugeburt. Ach, oh, ich bin fröhlich. Ich weiß nicht, was heute ist. Und wissen Sie, was da war? Der zweite Todestag von meiner Mama. Und ich bin fröhlich. Und jetzt habe ich so nachrecherchiert. Ich habe zwei bis 21 gestorben und die war vorher bei mir und ist auch bei mir gestorben plötzlich. Ich konnte ja nicht mehr viel helfen. Und jetzt war ich zwei Jahre gebraucht, um diese Trauer zu verarbeiten. Ich habe immer gesagt, ich bin die Mama. Und jetzt ist die Mama fort und ich habe gesagt, ich bin anstelle von der Mama. Und mhm. habe immer die ganzen Dinge, wie die Mama war. Die war auch immer fröhlich, einmal traurig und so weiter. Mhm. Und genauso war ich, ja. Und jetzt geht es mir gut. Ich weiß, ich habe viele. Menschen auch, ich habe geistliche Heimat gefunden hier, auch, ich muss halt einfach immer wieder suchen, wo sind die Menschen, ja, mhm. und ich weiß, das war die Trauer, die mich so gehemmt hat, die, wo ich so ängstlich war, ja, mhm. jetzt ist die gleiche Situation, aber ich weiß, dass ich nicht mehr aus dem Ort fortgehe <lacht> dass
0: ich mich das hier schön
4: einrichte. Ja.
0: Ich, finde, das, das ist ganz kurz. Ich finde, das finde ich jetzt spannend, dass Sie eben, weil Sie genau schildern, dass die Situation sich gar nicht verändert hat, sondern eben Ihr Blick darauf. Und das würde ich gerne noch der Frau Hoffmann zuspielen.
1: Ganz wunderbar. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da auch dieses Zeugnis gegeben haben. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ähm, die Angst kommt ähm, selten alleine, sondern sie kommt so im Team. Und genau das haben Sie jetzt auch beschrieben, und zwar verknüpft mit dieser Trauer aufgrund des Todes der Mutter. Und interessanterweise haben Sie auch gesagt, ich war die Mutter. Also da geht es ja auch um die eigene Identität. Sie sind ja vor Gott auch eine ganz eigenständige Person. Und tatsächlich ist dann, wenn die Perspektive sich ändert, wenn der Blickwinkel sich ändert, wenn auch im Inneren so ein Heilungsprozess, ein Veränderungsprozess. Ich sage immer, Therapie ist ein Weg der Heilung, ist ein Weg der Reinigung und ist auch ein Weg der Befreiung. Und wenn das, dieser Weg beschritten wird und leider viele Menschen ähm, ja, beschreiten ihn nicht oder, oder suchen einfach zu wenig nach dieser Hilfe, gerade jetzt zum Beispiel das Thema Angststörung, das gehört ja zu dieser gruppe psychischer Störung, die am erfolgreichsten ja auch mit Psychotherapie behandelt werden kann. Und sobald da auch so die ersten Schritte zur Verbesserung sind, atmen diese Menschen ja schon auf. Und das, was Sie jetzt als Erlebnis geschildert haben, ist ja wirklich wunderbar. Also der Ort hat sich nicht verändert, Sie sind aber... Die Tür der Seele geht nun mal nach außen auf, ja, nicht nach innen, sondern nach außen. Sie haben sich komplett zurückgezogen, damit ja auch sozial isoliert. Und jetzt können Sie nach außen gehen, sind auch in einem gewissen Rahmen offen innerlich dafür und schon entstehen dann auch Begegnungen, die wiederum dann hilfreich sind. Das ist da auch ganz wichtig, dass wir rauskommen, so aus diesem eigenen Kopfkino. Und es kann eben auch sein, das ist mir auch ganz wichtig, manchmal können auch Medikamente eine Art von Gips sein, dass das überreizte oder massiv erschöpfte Nervensystem braucht. Ja? Also auch dieses kann unter Umständen notwendig sein, wie es im Wort schon ist, notwendig. Wichtig ist aber trotzdem, sich dem Problem zu stellen, weil nur dann kann eben auch eine Veränderung kommen.
0: Was können mir, jetzt mir sagen, an der Stelle, Frau Hoffmann, ganz kurz, ähm, würde ich gerne einwerfen, ist es natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob jemand wirklich starke, krankhafte, wirklich Panikattacken hat, die auch wirklich unbedingt in die Hände von Fachleuten gehören.
1: Richtig, ganz genau. Also wir müssen immer genau hinschauen, um was für eine Angst handelt es sich, was ist es konkret, welche Situation, was brauchten wir als Unterstützung in dem Moment, wo man das alles so erkennen kann, derjenige, der in eine Schuldensituation reingeraten ist, ähm, braucht einfach Schuldnerberatung, braucht Menschen, die ihn stützen und stabilisieren. All das, ähm, ein soziales Netzwerk, das auch hilft. Ähm, derjenige, der ähm, von seiner Alkoholsucht ähm, wegkommen möchte oder muss, häufig ist das auch mit Ängsten gekoppelt, ähm, braucht eben auch hier fachkompetente Hilfe. Was mir jetzt noch ganz wichtig ist, weil ich das immer wieder auch in meinen therapeutischen Gesprächen höre, das, ist, ähm, das sind so Sätze, die natürlich in der Heiligen Schrift stehen. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Das steht ja sehr, sehr oft in der Heiligen Schrift. Und oft höre ich, dass zu Menschen gesagt wird, ja, wenn du nur mehr glauben würdest dann und mehr Vertrauen hättest, dann hättest du auch keine Ängste, dann ging es dir doch gut. Und das, da möchte ich wirklich sagen, bitte, bitte vorsichtig. Das können regelrechte Phrasen sein, die für die Menschen ganz, ganz schlimm sind, die die nämlich noch mal zusätzlich runterziehen. Das ist überhaupt nicht hilfreich, sondern da geht es wirklich darum zu schauen, was in welcher Lebenssituation ist diese Person, was braucht die konkret auch für Hilfe, aber wenn wir jemanden dann mit so zu überrollen, das liegt nur daran, weil du zu wenig glaubst oder weil du zu wenig Gottvertrauen hast, das funktioniert nicht. Und ich bringe da ähm, immer gerne auch als Beispiele die Jünger von Jesus, denken wir mal jetzt an den Petrus, als Jesus da ähm, über das Wasser auf ihn zukam und er ist da ganz mutig aus dem Boot gestiegen und ging da übers Wasser auf ihn zu. Dann war er abgelenkt durch diesen heftigen Wind. Und was bekam der liebe Petrus? Er bekam Angst und es war die Gefahr, dass er untergeht. Ja? Oder denken wir doch mal im Ölgarten, als da die drei Apostel waren, also im Garten von Gethsemane, die haben sich da vor Kummer und Furcht wirklich in den Schlaf geflüchtet, was übrigens viele Menschen auch machen, in Schlaf sich zu so flüchten, verständlich. Anstatt also bei Jesus zu sein, ihn in seiner Verzweiflung auch zu trösten. Also auch hier, obwohl die doch an seiner Seite waren über Jahre hinaus, oder denken wir doch auch an den lieben Petrus, der im Abendmahlsaal Jesus noch versichert hat, Herr, ich bin bereit mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und was war dann später? Er hat es bei sich bestimmt, also aus tiefstem Herzen gemeint in dem Moment, aber was war dann später? Er hat also Jesus dreimal verleugnet, weil die Angst einfach so groß war. Und ähm, darum, das ist mir ganz ein großes Anliegen, wir müssen da im Glaub, als Glaubende ganz vorsichtig sein, wenn wir Menschen da mit solchen Sätzen wirklich überrollen. Mhm. Das ist für diese Menschen ganz, ganz schlimm. Ich erlebe das immer wieder in der Therapie, wenn die in ihrem Gebetskreis sind oder bei Einkehrtagen sind und dann gesagt wird, natürlich ist es richtig, Jetzt steht drin, fürchtet euch nicht. Natürlich ist es richtig, auch, ähm, der heilige Johannes Paul II. hat gesagt, habt keine Angst, eure Türen für Jesus weit zu öffnen. Ganz klar. Aber ich muss immer konkret die einzelne Person mehr anschauen. Es gibt kein Schema F. Auch wenn so mancher sich das gerne wünschen würde, aber jeder Mensch ist ganz individuell und die Situation, in der er sich befindet, ist individuell. Und warum jetzt da Furcht oder Angst ist, ist individuell. Und wer über Jahre hinaus so eine generalisierte Angststörung hat, das ist echt dramatisch für die Person. Und es gibt nicht wenige, die leider den Weg in den Suizid wählen, weil sie sagen, ich will nur noch weg von dieser Angst. Ich halte diese Angst nicht mehr aus. Und also das ist mir wirklich nochmal ganz wichtig, darauf da aufmerksam zu machen.
0: Wobei das heißt, also man kann die Angst nicht äh, fromm wegreden und so, oder das noch als Vorwurf, das erhöht ja noch den Leistungsdruck. Ja. aber ähm, wie Corriein Bohm sagte Mut ist Angst, die gebetet hat. Das Gebet hilft dann doch.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir das ist ja ganz interessant. Wenn Menschen dann so erzählen man vorgestern, als ich das von dem Auto jetzt geschildert habe, habe ich auch gesagt, Herr, du weißt, ich muss nach Hause kommen, ich habe am nächsten Tag Gespräche und ich brauche jetzt irgendjemanden, der mir hilft, dieses Auto notdürftig wieder flott zu kriegen. Was mache ich denn? Ja. Also in dieser Situation habe ich auch wirklich zum Himmel gebetet und habe gesagt, Herr, ich, ich brauche jetzt da Hilfe. Ja. Und das ist wirklich mein, ich glaube, so war auch mein Weg dann zur Logotherapie, dieses wunderbare Buch von Viktor Frankl, das ich in einer Klosterbibliothek entdeckt habe, dieses trotzdem Ja zum Leben sagen. Also ein so beeindruckendes Buch, diese ähm, Geschichte von ihm in den Konzentrationslagern, seine Familie, dieses durchzuhalten, um eines höheren Willen und dieses dann, ähm, also danach, auf der Wiese da in die Knie gesunken ist und gesagt hat, Gott, wenn du mich das durchstehen hast lassen und wie viel Angst war da wohl in dieser langen Zeit auch bei ihm mit dabei, dann muss es einen Sinn noch für mein Leben geben. Und ähm, auch Corrie Boom ist ja dann weltweit umhergereist, hat Vorträge gehalten, sehr viel über das Thema Vergebung gesprochen und wie viele Momente hatte sie Angst, da jetzt auf die Vortragsbühne zu gehen und darum so wunderbar dieses ja auch wenn ich Angst habe, aber wenn ich die Angst mir anschaue oder wie kann ich mich vorbereiten, jeder Bergsteiger, ich denke jetzt an die Huberwurm bei uns, kennt man die ja so, die wirklich extrem Bergsteiger sind und der eine ist in eine ganz immense Angsterkrankung hineingerutscht und ähm, hat dann diese Angst auch mit Hilfe von Therapeuten gut bewältigen können und sagt heute eben auch, die Angst ist für mich kein Feind, sie ist für mich zum Freund geworden, weil dadurch habe ich ganz viel gelernt. Und sie hilft mir heute, meinen Tag zu strukturieren, mich anders auf Dinge vorzubereiten, mich Erwartungen von außen anders zu stellen, anders jetzt heute auch meine Bedürfnisse auch zu achten und mal auch mutig zu sagen, nein, es geht nicht oder doch, aber ich brauche eine andere Form der Vorbereitung.
0: Das heißt, man kann sich dem systematisch stellen. Das kann man regelrecht lernen auch. Ja, Emotion, Angst, Feind oder Freund. Und ähm, wir sind nicht ohne Grund ängstlich, sagt Sonja Theresia Hoffmann. Es lohnt sich hinzuschauen. Manchmal hilft eine Therapie. Manchmal hilft es auch einfach liebevoll, das anzuschauen und gut damit gehen zu lernen. Jeder muss seinen persönlichen Weg damit finden. Aber eben die Botschaft der Angst zu entschlüsseln, ist immer eine gute Idee. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung, Frau Hoffmann, die man auch nach Nachhören kann im Internet unter, unter horeb.org. Dankeschön, sagt Gabi. Fröhlich. Ihnen auch fürs Zuhören, Frau Hoffmann, noch ein kurzer Satz zum Schluss.
1: Ja, der emeritierte Papst Benedikt oder verstorbene Papst ja, hat in seiner Botschaft zum 11. 21. Weltjugendtag 2006 gesagt, die liebende Gegenwart Gottes durch sein Wort ist das Licht, das die Finsternis der Angst vertreibt und den Weg auch in schwierigsten Augenblicken erhält. Und der heilige Johannes Paul II. hat in seiner Predigt zu Beginn seines Pontifikats damals gesagt, habt keine Angst, reißt eure Tore weit auf für Jesus und ähm, ja, wir dürfen uns von Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen, wirklich mit offenen Augen auch zu träumen, auch von großen Projekten zu träumen. Und all das wünsche ich auch Ihnen. Haben Sie keine Angst, fürchten Sie sich nicht, schauen Sie wirklich in die Situation hinein. Es gibt immer Lösungen, niemals aufgeben und seien Sie eins versichert, Jesus ist bei Ihnen, er verlässt Sie nicht, er geht mit Ihnen. Und darauf können Sie ganz fest bauen.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Alles ja, Gute Ihnen. alles Gute. Und Gottes Segen. Gottes reichen Segen.